0: Saludos familia, buenas noches y bienvenidos una vez más a este segmento en vivo aquí en YouTube y también que sale en grabado en YouTube y en el podcast eh, sobre, hoy es que miércoles, miércoles de música y estamos sumamente entusiasmados de poder compartir contigo una vez más eh, básicamente temas de que están en, en, mucha, en la boca de todo el mundo. La gente quiere saber estos temas de música. Y precisamente por eso fue que decidimos hacer eh, un pivot ahora en junio y dedicar los miércoles al tema de la música. Yo sé que hay muchas preguntas sobre este tema, la industria de entretenimiento cada vez más eh, tiene más seguidores, más personas interesadas. Y hoy miércoles de música, en este, en este programa Cuatro Espacios, vamos a hablar particularmente sobre los productores musicales, los productores de música, qué son, qué tienen que saber cómo yo puedo ser productor musical y cuánto se cobra. Así que si estás interesado o interesada en este tema sobre los productores de música, te invito a que le des like a este episodio, que te suscribas a nuestro canal si todavía no te has suscrito y que lo compartas con otras personas para que otras personas puedan aprender lo que tú vas a aprender hoy. Así que si estás entusiasmada, si estás entusiasmado, deja tus comentarios, deja en la sección de comentarios de dónde nos estás viendo. Déjanos tu emoji favorito y así podemos conectar y poder conocernos. Y si todavía no nos conocemos, de hecho, me presento. Yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de Cidlo. Y nuestra misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal nosotros creamos contenido continuamente sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento, como es el día de hoy en este en vivo Hoy miércoles de música vamos a hablar sobre los productores. Obviamente todo lo que hablamos aquí es para propósitos educativos e informativos. Solamente si nos estás viendo desde distintas partes del mundo, lo que hablamos aplica a Estados Unidos y nuestra relación que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos nos permite hablar sobre este tema. Así que todo lo que hablamos tiene que ver con Estados Unidos. Si tú estás haciendo negocios desde otro lugar, pero estás vendiendo en Estados Unidos, pues ciertamente esto también te Aplica, pero solamente para los productos educativos no configura una relación abogado cliente. Y de hecho, si no hemos conectado en las plataformas de redes sociales, te invito a que conectemos. Puedes conectar con mi equipo directamente, CIDLO, CID de Semilla, Lo de Derecho, o puedes conectar conmigo también, Alexiomar Rodríguez. Así que vamos a comenzar. Ten, vamos a, a saludar a las personas que están aquí conectadas en el en vivo. Smolical, nos está viendo desde Colombia. Saludos, dice, estamos activos. Estamos activos indeed. Tenemos a Andrea Collazo. Monto de producer, estamos activos. Monto, Eric Díaz. Gracias por siempre eh, apoyarnos. Eric es de Colombia. Wow. Jan Freiter desde Puerto Rico. Zumba producción. Siempre, oye, algo que nos hemos dado cuenta, eh, mi equipo y yo, es que tenemos muchas personas siguiéndonos de... Obviamente, pues somos de Puerto Rico, así que hay gente de Puerto Rico, pero tenemos muchas personas de República Dominicana. Eh, aquí está Tendencia. Dice que la que manín. Tú sabes cómo es esto. Aquí lo que vamos a repartir hoy es gravy. Así que tenemos personas de República Dominicana, tenemos personas de Colombia y personas de a través de los Estados Unidos. Y esto sí que nos motiva a seguir compartiendo este contenido y nuestra misión es poder expandir este conocimiento de la industria de entretenimiento a través de la eh, ¿verdad? de la creación de contenido que estamos haciendo. Aquí está el Mozart desde Puerto Rico. Así que hoy tenemos varias sorpresas. Eh, una de ellas es que vamos a tener un ebook. Ustedes saben los que se han conectado anteriormente que cuando estamos en el vivo, cuando estamos en live en YouTube, eh, de vez en cuando vamos a preparar algún tipo de ebook que vamos a estar regalando para las personas que se conecten en vivo y eh, obviamente el ebook tampoco ¿verdad? se considera una relación abogado-cliente. Todo esto es para propósitos educativos. Lo vamos a presentar hoy. Va a ser la, la, la guía que vamos a utilizar para poder abundar sobre este tema. Y queremos establecer también el marco de referencia. Yo no parto de la premisa de que usted conoce muchas de estas cosas. Yo parto de la premisa básica de que usted quiere ser un productor musical. Le interesa el tema de la producción musical. Y por eso es que vamos a estar educándote para que tú tengas la herramienta de verte a ti mismo o a ti misma como un empresario, un emprendedor, una empresaria, una emprendedora en la industria del entretenimiento que forma parte de algo más grande, de la economía creativa. Así que vamos allá, eh, vamos a comenzar y tenemos aquí, déjame lanzar aquí producción, tira aquí el ebook, aquí tenemos el ebook, productores de música, monta tu negocio. Así que como saben, aquí vamos a estar hablando hoy sobre la producción Musical. Y es importante que nosotros siempre repasemos algunos conceptos que muchas veces pasan desapercibidos. Eh, cuando usted va a montar un negocio, usted tiene que verse a sí mismo como productor musical, tiene que verse como un empresario o una empresaria. Así que lo primero que usted tiene que saber es, tiene que diseñar su modelo de negocio. Eh, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, así que te invito a que estudies nuestros otros episodios donde hablamos sobre el modelo de negocio básicamente qué es lo que tú estás aportando y muchas veces es entretenimiento. Eh, lo segundo es identificar un incentivo contributivo. Si estás en Puerto Rico, hay incentivos contributivos para la exportación de este tipo de servicios o si eres un joven empresario entre las edades de 16 y 35 años, también hay incentivos contributivos. Yo estoy seguro que en tu país debe haber algún tipo de incentivo eh, para que tú metas mano. Número tres, tienes que seleccionar una marca protegible. De hecho, ya tenemos episodios arriba, eh, particularmente los tenemos sobre marcas, pero más en particular y valga la redundancia, es la protección de nombres artísticos. Ya hemos lanzado algunos episodios sobre esto. De hecho, tenemos ahí ya uno disponible que pueden estudiar para proteger su nombre artístico. Eh, número 4, tienen que seleccionar cuál va a ser la estructura bajo la cual van a operar si van a hacer un DBA o si van a tener algún tipo de entidad, como lo sería una LLC, también tenemos episodios sobre eso. Exploramos esos asuntos y tienes que entonces sacar tu seguro social patronal. Si vas a hacer negocios en Estados Unidos, tu certificado de registro de comerciante en Puerto Rico, tu permiso único domiciliario en Puerto Rico si estás haciendo negocios desde tu casa o desde un coworking space y el, la patente municipal. Además, tienes que conocer los contratos más comunes de los que vamos a hablar algunos hoy, como los speeches, los work for hire. Vamos a hablar sobre la, la propiedad intelectual, cómo protegerla y también sobre el asunto del mercadeo y cómo es importante cuidar la expresión comercial y la página web. Oye, con esos 10 pasos, ya te di un montón de información ahí que tú puedes comenzar a accionar. Así que si hasta ahí estás motivado motivado, dale like a este video y no olvides suscribirte. Ahora vamos a vamos a contestar algunas de las preguntas más comunes sobre la producción musical. Y vamos a hablar sobre el productor, ¿verdad? ¿Cuál es la figura del productor? Aquí tenemos eh, algunos, eh, ¿verdad? tenemos aquí la información. No la voy a dejar porque después vas y no me quieres, no vas a conseguir el ebook. Y para el ebook te voy a dejar las instrucciones al final. Así que te tienes que quedar en este episodio. ¿Cuál es la responsabilidad de un productor? La responsabilidad de un productor es darle forma tangible al proceso creativo mediante una grabación o master. Así que los productores producen verdad? producen, es decir, que sacan un producto y ese producto se le conoce como grabación. Si es solamente un sound recording, una grabación de un sonido específico o master, cuando es entonces la producción en su versión final que ¿ok? una vez ha sido masterizada, ha sido mixiada, como se le conoce, entonces es un master. Eso es lo que hace un productor. Okay. Toma decisiones respecto a los arreglos, que eh, también puede tomar decisiones sobre los sonidos que se van a utilizar, toma decisiones sobre el sampleo. De hecho, mañana vamos a estar subiendo un video. De hecho, el video de mañana tiene que ver con el sampleo, qué es el sampleo, cómo se hace, etcétera. Y también el productor administra el proyecto de grabación. Así que el productor es una persona que está, eh, trabaja directamente con la producción. La producción de una grabación o de un master no tiene que ver con composición. Ya hemos hablado aquí hasta la saciedad, la relación sobre la composición y el master Y te invito a que veas nuestros otros episodios sobre eso. La composición es el proceso de cuando existe una canción o cuando nace una canción sin necesariamente estar grabada. Así que si una persona utiliza una pista de YouTube que son no copyright free, que son copyright free, no copyrighted. Y una persona utiliza esa pista para sacar una canción, ya la letra, la melodía de la canción ya está escrita, ya está hecha. Ahora, la grabación, el sound recording, ese archivo digital específico, eso es lo que es el, el, el master, ¿verdad? O lo que entonces el productor habría hecho algún tipo de trabajo sobre, ese, eh, sobre esa obra. Así que es importante que estemos claros hasta ahí, porque muchas veces se mezclan cosas, los conceptos no se pueden mezclar, esto es altamente técnico. Así que, importante, ¿cuál es la responsabilidad del productor? Bregar con el con el master. Ah, que si un productor puede grabar y ser parte, puede ser músico de, eh, con parte de la grabación, eso es otra cosa. ¿okay? Recuerden que cuando uno hace un trabajo en la industria de la música, mucho tiene que ver con el tipo de trabajo que tú haces y el tipo de trabajo que tú haces determina cuáles son los derechos si algunos que tú pudieras tener. ¿Okay? Eso es importante. Todo esto es salvo pacto en contrario. Si hay algún acuerdo, algún entendido en contra de lo que establece el marco general de la ley, pues entonces. Todo esto se cae porque los contratos son más importantes. Los contratos pueden ser ¿verdad? verbales o escritos. En el caso de la propiedad intelectual tiene que constar por escrito de alguna manera o que se pueda percibir. Número dos, ¿qué tipo de productores existen? Existen dos tipos de productores principales. Los productores de pistas o tracks en inglés y los productores de voces. Los productores de pistas lo que hacen es que hacen pistas. Y hay personas que, por ejemplo, nosotros hemos yo he trabajado con productores en el género urbano, donde entonces se le compra eh, o él vende una serie de pistas de tracks entonces las personas le compran los tracks le pagan por eso y él y las personas graban encima de esas pistas ok esos son un cierto tipo de productor que no pone voces entonces tú puedes comprarle las pistas a un productor y se las llevas a un productor de voces y entonces el artista va al estudio graba las voces y las mezcla ok música Tracks, pistas, beats, eso una cosa, sin voz, y hay productores de voces. Obviamente hay productores que hacen las dos cosas, pero son los dos tipos de productores que hay. ¿Cuánto cobra un productor? Un productor en Estados Unidos cobra, o le tocan las regalías, entre 3 y 4%. 3 y 4%. Esas son las, las regalías que le tocan a los productores. Si un productor es una superestrella, pues entonces en los Estados Unidos se cobra entre un 5% y un 6%, ¿ok? Estos son porcentajes por master, importante, por master o por producción. Esto es solamente por el trabajo de producción. En caso de videos en YouTube, si un video en YouTube, eh, si como parte del acuerdo, y vamos a hablar ya mismo de los contratos de producción, si como parte de ese acuerdo se estableció un porcentaje, digamos, un, 3 por, un 4%, digamos, pues en muchas ocasiones el artista puede quedar con el productor que le va a dar de las regalías que generen en YouTube la mitad de las regalías. No la mitad de las regalías totales, sino si fueron 4%, las regalías que salgan de YouTube le son 2% para el productor. Así que es la mitad de las regalías que tiene el productor sobre el master ¿Por qué? Porque el video no es solamente música. Hay audiovisual, por lo tanto se tira a la mitad de las regalías originales. Nuevamente el ejemplo... Si yo, tengo una, si yo tengo el 4% del master eh, sobre ¿verdad? el 4% de las regalías sobre un master, de las regalías que salgan de YouTube, yo no voy a cobrar un 4%. Yo voy a cobrar un 2%, que sería la mitad, porque el video es tanto música como visual. Importante eso. ¿Cobran adelanto los productores? Aparte de las regalías, hay otras cosas que los productores cobran. Sí. Sí, sí, sí. No siempre, pero sí. Aquí nos pregunta Eric. Siempre me pregunto, más allá de saber los porcentajes, en la realidad, ¿cómo hacen esa repartición? ¿Quién se encarga? Pues Eric, esa repartición se hace a través de lo que se llaman split sheets. Split sheets o hojas de reparto. Donde por un acuerdo ustedes se dividen esas partes y entonces cuando se van a hacer los registros, pues el productor, ¿verdad? los registros que toquen, si es BMI, BMI es para... Eh, para lo que tiene que ver con composición y publishing, no tiene que ver con el master. ¿okay? Cada, de, de, de cada vez que suena el master, hay unas eh, se cobran unas cantidades y de esas cantidades es que entonces se paga. Pero todo esto es con otro, estos otros programas, ¿verdad? Cuando suena la música y pueden estudiar entonces el, el tema de eh, cómo funciona la industria de la música, donde allí hablamos más o menos de los players. Entonces la otra pregunta que tenemos aquí, que es la tercera pregunta en la guía del ebook, es cuarta pregunta, perdón. Si los productores, aparte de regalías, pueden cobrar otras cosas. Sí, tú puedes acordar lo que tú quieras. Tú puedes acordar vender tracks o, o beats o, o master o grabaciones por precios fijos. Eso es lo que se llama un lump sum. Yo te pago, tú me das la canción, se acabó, quedamos ahí. Pueden ser intercambios. Usted puede acordar lo que usted desee, lo que usted le dé la gana. Eso no hay problema. Siempre y cuando ¿verdad? de alguna manera conste que ese acuerdo existe. Si existe ese acuerdo, pues entonces ese es el acuerdo que rige entre las partes. ¿okay? Ahora, si usted quiere acordar adelantos, adelantos son distintos. Ya estos son gente que son profesionales. Cuando uno está empezando, bien pocas veces uno puede conseguir adelantos. Los adelantos van entre 0 a 10 mil dólares si tú eres un principiante. Si tú eres un mid-level producer, entre 20 a 30 mil dólares por master y 35 a 40 mil por master. Esa información está en el ebook. Si te interesa, quédate hasta el final que te vamos a decir cómo lo puedes conseguir. ¿Quién le paga al productor? ¿Quién le paga al productor? El artista. El artista es el encargado de pagarle al productor. Esto es si no existe una, Esto es a pesar de que existe una disquera. Aunque existe una disquera. El artista, y en los contratos va a aparecer que el artista debe ser quien le paga al productor. Por lo tanto, el productor y los artista tienen que estar conscientes de que si existe una disquera de por medio, va a haber una cláusula que se llama All In, todo adentro. Y esa cláusula tienen que estar pendientes porque mediante la misma, el artista es responsable de pagarle al productor. Y muchas veces eh, se establece la necesidad de que haya un Letter of Direction, que es cuando el artista... Le da, la direct, le da la instrucción a la disquera o a, a alguna de las personas que paga, que le pague el porcentaje al productor. Significa que lo, lo, las regalías del productor salen de las regalías del artista. Y si no has visto el, el video y que hicimos el live del contrato 360, te invito a que lo veas. Eh, lo hicimos la semana pasada, así que ahí hablamos sobre ese contrato 360 y las cláusulas que muchas veces están en ese tipo de contrato Ahora, por último, respecto a la cuestión de los productores específicamente, lo vamos a movernos a los copyrights y a los contratos. ¿Qué hay con Sound Exchange? Mira, los productores no tienen derecho a regalías digitales de Sound Exchange. Repito, los productores no tienen derecho a regalías digitales de Sound Exchange a menos que el artista se comunique con Sound Exchange y autorice el pago. Solamente si el artista lo hace. Y de todos modos, al productor le va a tocar el resultado, verdad, las regalías totales que va a recibir el productor, van a ser una división entre las regalías de él y las del artista. Por lo tanto, si, el, si hay una disquera de por medio que se lleva ca casi todo el chunk, como sería un contrato 360, y existe y el artista se lleva... 12% de regalías en ese contado 360 y el productor se lleva un 3%. Pues tú divides 3 entre 12, que eso te va a dar el 25% de las regalías del artista, es lo que le tocaría a, o una cuarta parte, lo que le tocaría al productor de la parte del artista, porque all in, recuerda, el, el productor está dentro del mundo del artista, ok. Sobre el artista está por encima del productor, salvo pacto en contrario. Todas estas referencias aparecen en el ebook, así que es importante que lo, lo, se queden hasta el final para decirle cómo conseguirlo. Ahora, algunos principios que el todo productor tiene que tener claro a la hora de entrar a la industria de la música o seguir creciendo en la industria de la música. Número uno, hay unos asuntos importantes aquí de la propiedad intelectual que todo el mundo tiene que conocer. Un productor tiene que entender que nunca se deben hacer cosas por boca. Hay cosas que se hacen por boca. Hemos bregado con, con situaciones como esas a todos los niveles. Las situaciones de por boca traen problemas, traen circunstancias, traen dimidiretes. Por lo tanto, no hagas las cosas de boca, haz las cosas por escrito. Es la mejor práctica y es lo mejor que puedes hacer para evitarte situaciones legales en el futuro. Número dos. A los contratos en la industria legal se le conocen como licencias. Así que cuando escuches la palabra licencia, son contratos. Número tres. Hay que leer antes de firmar. Y si firmaste, está fastidiado. Lee otra vez. Antes de firmar, lee 3, 4, cinco veces. Llévase a ser un abogado de propiedad intelectual y de entretenimiento que te oriente sobre lo que significa ese contrato. Número 4. Hay dos formas en que se paga la propiedad intelectual, como lo sería la, la regalía sobre un, sobre un master. Son lump sums, pago de cantazo, o regalías que son del dinero que se saque Cobra Y eso va a depender, como hablamos, 3 a 4% normalmente un productor. Y la propiedad intelectual en la industria de la música es el activo más importante. Todo productor tiene que entender los conceptos de copyright en su contexto como productor. Copyright es lo que tú tienes que entender si tú estás haciendo dinero en los Estados Unidos. ¿okay? Y recuerda que nos están bregando con Spotify, con TuneCore, con toda esta gente, CD Baby, whatever, Apple, Amazon, toda esta gente está en Estados Unidos. YouTube, Estados Unidos, Facebook, Estados Unidos, Instagram, Estados Unidos. Así que no importa de qué país tú estés, si tú tienes que bregar con asuntos de copyright, tú tienes que bregar con asuntos de copyright de Estados Unidos. Por lo tanto, esta información es súper importante para ti. ¿Cómo adquiero el derecho de copyright? Productor. Tan pronto como cuando plasmas en un medio tangible de expresión, lo puedes ver, lo puedes escuchar, una obra creativa y original. Que ser ¿Y qué es creativa creativo original? Por ejemplo, cuando tú grabas la pista o grabas el master. Ahí nació el derecho de copyright sobre el master o sobre la grabación, ¿ok? ¿Qué incluye ese derecho? El derecho a reproducir o hacer copias, desarrollar trabajos derivados, distribuir ese, ese master, ejecutar que suene el máster en elevadores, que suene el master en barras, en conciertos, si es que está sonando el master como tal, eh, en la radio, en televisión, todo eso es el derecho de copyright sobre el máster presentar la obra en público y transmitir el audio en público digitalmente, como sería la transmisión de Pandora, etc. ¿Quién es el dueño de la obra? Quien lo cree. El autor de la obra es quien lo cree. Recuerda nuevamente, composición es la canción, no grabada necesariamente. ¿okay? La grabación tiene que ver con el master, el file digital. Excepción, otra persona puede ser el dueño o dueña de una obra si hay un trabajo por encargo, un work for hire. Y tiene que ser por escrito antes o durante que se está creando el trabajo. Y por escrito es que conste por escrito, ¿verdad? Si, si consta por escrito, ya está. ¿Qué es el Fair Use? El, el Fair Use, eh, recuerden que tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Fair Use es una defensa que se levanta en tribunales, así que cuidado con el Fair Use. ¿Y por qué debes registrar tu copyright? Y aquí es importante los productores. Los productores rara vez son dueños de un máster por completo. Por lo tanto, sin permiso de los demás, no pueden registrar. Porque la solicitud de registro de copyright es una solicitud de registro jurada. Y si tú dices que tú eres dueño y tú no eres dueño completamente y tú registras, tú estás cometiendo un delito porque tú estás juramentando bajo perjurio. ¿Ves? Estás está, está diciendo, estás haciendo una declaración que te está perjudicando a ti mismo. ¿Ok? Tú no, puedes, tú no puedes someter una solicitud jurando que es cierto cuando no es completamente cierto si no están los demás dueños de la obra y te debes tener autorización por escrito para eso. Así que muchas veces eso es quien lo hace es la disquera o la persona que tiene los derechos de copyright. ¿Un bit cuenta como composición? Aquí Eliel Moser pregunta ¿Un bit cuenta como composición y máster a la vez? No. No. No, porque la composición tiene, el, o sea, la composición no, no está grabada. ¿Ves? O sea, una, un master es el sonido. Una composición es una composición. Es música y letra. ¿ves? O sea, tiene que ser. Es todo el conjunto. Este, no puede ser solamente. O sea, si está grabado, pues ya está grabado. Evidencia prima facie. ¿Por qué debo registrar mi copyright? Si tienes acceso para hacerlo, es importante que te va a dar evidencia prima fácil de que tú eres el dueño o la dueña del copyright. Es necesario para poder demandar por infracción ante un tribunal, acceso a daños estatutarios y honorarios de abogado. Aquí voy a enseñar esto, un momento, porque muchas veces eh, hay mucha confusión respecto a este tema, así que voy a... Voy a presentar esto aquí. Recuerden, una canción está compuesta de dos elementos, letra y melodía, que 50% del escritor y 50% del publishing. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Y grabación. La grabación es el master. Que se, de, se, o sea, se reparte entre el artista, el productor y la disquera. ¿Ok? Artista, productor y disquera. Déjame ver aquí. Tenemos otra pregunta. Monto de producer nos dice. Aquí. Ajá. Un productor de pistas tiene derecho a recibir porcentaje del master, ya que el productor está entregando varios sonidos grabados. Pues monto de producer. Un productor de pistas lo que está creando son ¿verdad? La, las pistas. Tiene derecho a menos que la venda. Y tiene derecho del master, porque lo que se grabó es el master. Pero si la vende, pues no tendría derecho. Todo es cuestión de aquí, cuál es el tipo de acuerdo que se lleva a cabo. Okay. Es importante que el acuerdo es lo que determina eh, si, si va a cobrar el porcentaje de máster o si cobró un adelanto o, un, o era, un dinero adelante ya. Así que volviendo acá, tenemos aquí, aquí tengo esto aquí, ajá. el máster 100% se divide entre el artista, el productor y la disquera. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. O sea, la composición es, es cuando una persona escribe una canción, y una canción es una composición, es todo eso, un literary work en inglés. Se dice más lindo que eso, pero es así. So, todo es tiene que estar, desde el punto de vista de la composición, es una cosa bien, es distinta al master. El master nace de, la, de que existe tal cosa como una composición. Sin una composición no puede existir un master. Por eso es que muchas veces se pone fangoso y la gente piensa, ah, pues es que yo tengo derecho a las dos cosas. No, son cosas distintas. ¿Ok? Aquí nos, preg nos pregunta un artista... Alexander Rodríguez. Si eres independiente, los derechos de publishing son del artista. Ok. Si eres independiente, que es la mayor parte de, lo, de los escenarios, el, el artista, vamos, vamos a utilizar entonces los conceptos. El que compone la canción, el escritor de la canción, tiene su 50% como escritor. El publishing, el publishing, muchas veces, cuando tú vas a ASCAP o a BMI, muchas veces no, esto es lo que hay, cuando tú vas a ASCAP o BMI, ellos te van a pedir que tú te registres como escritor o como, o como editora, publishing. Para hacer publishing, tú tienes que ser una, una entidad jurídica. Por lo tanto, muchas de las cosas es que los artistas independientes deben crear su entidad aparte, su LLC, su corporación o lo que sea, para que ella reciba el dinero de publishing. ¿Okay? Y, se, y entonces puedas cobrar el 100% de, la, de, de los derechos de escritor, como con songwriter, más los derechos de publishing. Muchas veces se quedan con una parte nada más porque no crean su entidad para cobrar del publishing. Los artistas independientes se quedan solamente con un 50% porque no crean la entidad para cobrar del publishing. Subrayo eso. Ahora, de la grabación, tú ponle que tú eres un artista independiente, vas como artista a grabar, porque no todo lo que compone es artista, se va a grabar al estudio o al lugar donde sea, ese, di ese file ¿verdad? digital que sale de ese file, es que entonces se van a repartir los derechos entre quien, el artista, los músicos, si existe un productor y eh, si hay una disquera, pues la disquera lo coge todo, ¿verdad? Pero mayormente es así, el artista y los músicos. Es importante que se repartan eso a través de los split sheets, los documentos, eh, para que entonces quede claro cuáles son los porcentajes que le toca a cada uno. ¿okay? Cuando hay disquera, estas cosas no pasan porque la disquera es dueña de todo. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Tú eres escritor, ¿verdad? O, o, o viene... Sí, eh, espérate, aquí nos preguntan. ¿Nadie cobraría ese 50% entonces? ¿Se quedaría en el aire? Sí, se quedaría en el aire. Eso es lo que le llaman el black box. Creo que es como el concepto que se le conoce en la industria. Donde hay unas regalías que nadie ha reclamado y se quedan ahí en el aire porque no crean las publishing, eh, las, ¿verdad? Las, las entidades que se encargan de cobrar el publishing. Entonces se fastidian. ¿okay? Hay programas de distribución independiente que tú, le das la, que tú le das los derechos y ellos te ayudan a, a bregar con la coadministración del publishing. Pero eso va a depender del tipo de acuerdo que tú tengas con la publicadora, la, la editora. Nos preguntan acá, Jan Freite, ¿el split viene entrando en el máster como tal? ¿Verdad? Depende. Tú puedes, tú puedes con ser compositor con otras personas y dividirse a través de un split sheet eh, los porcentajes o tú puedes también dividirte los split sheets solamente de la grabación, porque son dos obras protegidas, independientes. Así que split sheet no es otra cosa que un acuerdo entre las personas que están formando parte de la creación de un máster o de una composición respecto a cuánto se van a repartir las regalías entre ustedes. Eso es lo que es. Eso es lo que es un split sheet. ¿okay? Proceso. Hay un escritor, puedes que seas tú, puede que no. Eh, ese escritor, entonces... Da permiso a través de una licencia para que se vaya a crear el master. ¿okay? Se crea el master, ese master se crea con una disquera, con un productor independiente en tu casa, en tu cuarto, donde sea. Y de ese master se lleva a través de las distribuidoras como Tunecore, CD Baby y otras. Y esas distribuidoras se encargan de distribuir, ¿verdad? valga la redundancia, esa música, ese master, para que suene. Y dependiendo dónde suene, las PRO son las que van a, re, a encargarse de coger ese dinero y pasártelo a ti. Eh, de, de acuerdo a esta sección de atrás, ¿verdad? si es escritor 50%, publisher 50%, y el master, pues dependiendo de dónde suene, ya a quienes le toque. Y si son eh, asuntos no interactivos, streaming no interactivo, como sería Pandora, Sound Exchange es la que se encarga de cobrar y remitir ese dinero. En el caso de YouTube pues se cobra porque ellos tienen una licencia en sus términos y uso, o sea, sus términos de uso de cómo es que se cobran las regalías y pues, se cobran con el Google AdSense, eh, ¿verdad? El YouTube AdSense, donde si tú tienes más de mil suscriptores y más de cuatro mil horas vistas y pasa, ellos te hacen un análisis y te dicen, ok, te puedes monetizar y tú empiezas a monetizar de ahí. Para terminar, los contratos principales de la industria son los del acuerdo de grabación, Recording Agreement, el 360 agreement, el acuerdo 360, el work for hire, el split sheet, el acuerdo de sesión o transferencia. Y pueden buscar en nuestro playlist de cómo funciona la industria eh, de la música legalmente. Muchos de estos temas ya los hemos eh, discutido. El acuerdo de manejo eh, para cuando haya algún manejador de artista. El publishing agreement, si tú tienes un, un editor o un publishing distinto a ti. Co-publishing. Si lo vas a repartir con otra persona, Publishing Administration y Acuerdos de Inversión. Muchos de estos temas ya los hemos hablado, particularmente los de Publishing, los de Split Sheet, Work for Hire, Acuerdos 360, que los pueden ir y visitar esos episodios también. Algunas cláusulas principales son las de composiciones y grabaciones, la de propiedad intelectual y las redes sociales, si hay un 360, eh, los pagos regalías y los adelantos, cuáles son los roles, el término del contrato, cuánto dura, la relación que existe entre los sencillos o, la, o las pistas, las representaciones y garantías y asuntos del sampleo. Así que básicamente ahí tienes, eh, ahí tienes algunas de las cosas que como productor debes saber. Obviamente eso no es todo lo que debes saber. Hay cosas más complejas. Estas son las reglas generales. Si tú quieres conocer más sobre este asunto, no dudes en contactarnos estamos en cidlopejr.com puedes buscarme también alexiomar.com y nos puedes buscar en las distintas plataformas de redes sociales aquí nos están preguntando pero no tienen un término para cobrarlo antes que se pierdan no se quedan ahí en el aire esas es regalías eh, acá nos preguntan montón de Producers, vas a soltar un template de split sheet no papá de split sheet no sí vamos a estar dando este ebook para que tengan el ejemplo nosotros vendemos el split sheet eh, en nuestra pueden buscar en cirlopr.com están los precios ya se supone que esta semana tengamos la tienda e-commerce arriba donde vamos a estar vendiendo los glitches y simplemente tienen que comprar, pagar y bajarlo nos pregunta acá Abadón yo pagué a un productor para que me hiciera una pista y me grabara él tiene derecho si la canción se pega a un por ciento del master este es uno de los problemas más comunes en la industria eh, como regla general si tú le pagaste a un productor para que te hiciera la pista y te grabara y, a, y, tiene, y aparece por escrito que eso es así, que se configura un trabajo por encargo y que tú le pagaste por eso, él no tendría derecho. Si no hay algo por escrito o no hay prueba de que fue un trabajo por encargo, él tendría derecho. Lo que pasa es lo siguiente. Los, los pleitos aquí, o sea, él tendría derecho, pero muchas veces la situación con estas cosas es cómo tú lo vas a probar, número uno, y número dos, cómo tú vas a pelear esto, ¿verdad? Como tú peleas que tienes derecho sobre una canción eh, y el master. O sea, es, es difícil pelearlo. Por lo tanto, lo mejor es siempre tener las cosas por escrito desde antes o por lo menos enviarse una carta y decir, mira, vamos a eh, aquí confirmando que tú me diste esto como trabajo por encargo. No hay problema y firma. Lo importante es que conste si tú te le estás pagando a alguien. Si si tú le estás pagando a alguien por hacerte un trabajo, por favor que quede claro en esa factura, en ese email, en ese texto, donde sea, como mínimo, igual darlo bien, que ese trabajo que se hizo eh, tiene unos términos y condiciones particulares. Esto es un intercambio, por lo tanto, yo soy el dueño de todos los derechos, que esto es un trabajo por encargo, que me está cediendo los derechos, que quede todo por escrito, que se pueda aprobar en, si uno tiene que ir a un tribunal. Monto bueno, de produce nos pregunta, antes de que te vayas, ¿una editora y un publishing es lo mismo? Sí. Es lo mismo, la editora es en español, publishing o el publisher es en inglés. Recuerden que dando aquí para atrás, este, cuando, y déjame ponerlo aquí esta presentación rápido, cuando una persona es el, cuando hablamos de publisher o el publishing, esa es la persona que se encarga de administrar los seis derechos del copyright sobre una composición. Es la persona o el dueño, si es, si es el publisher full, pues es el dueño. Si es un administrador o algo, pues lo administra. Pero básicamente es la persona que decide eh, si se pueden hacer copias de eso, eh, si se pueden hacer trabajos derivados, si se puede distribuir. Es la persona que es dueña de esos derechos. ¿Okay? Y como tal, esa es la persona que tiene la última palabra. Hay unas excepciones como en el caso de los covers, que si quieren hacer covers, pues deben buscar nuestro video de cómo hacer covers legal Mente. Así que hasta aquí lo dejamos eh, y nada, ya la semana que viene vamos a estar eh, vamos a estar colaborando con una gente la semana que viene. Entiendo que vamos a estar con la gente de los duros del género otra vez y se supone que entonces creo que es jueves déjame ver aquí cuándo es se supone que sí, es jueves. Así que el miércoles que viene seguimos hablando sobre música ¿verdad? ¿es jueves? Pss, adiós. No, no, no la semana que viene miércoles de música vamos a estar con la gente de los duros del género, así que estar en, es posible que no estemos en el live necesariamente, pero vamos a ver cómo lo cuadramos, pero sí lo vamos a estar compartiendo después, porque vamos a estar hablando de varios temas sobre la música y seguiremos por ahí para abajo haciendo temas de música. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas para poder atenderlas en episodios futuros, así que seguimos por ahí conectando. Si quieren el ebook, si quieren el ebook, tienen que ir a nuestra cuenta de Instagram Sidlo LLC tienen que buscar nuestra cuenta de Instagram siglo LLC tienen que seguir la cuenta y una vez la sigan tienen que enviarnos su email por DM ok su email por DM nos envían el email en una, en una me envía el email y después me envías que es de música, ok. que es sobre esto de producción, porque si no, no sé cuál infográfico, cuál ebook están pidiendo, porque hay otros videos que también hemos estado honrando. Así que nos dejan saber en oraciones distintas. Lo hacemos con su información, su nombre, para poder entonces entren a nuestra base de datos y le podamos compartir la información. Así que seguimos por ahí. Gracias, familia.